0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur dritten Episode von Dietmar Friedhofs Podcast. Hallo Dietmar. Hallo André. Wir sprechen heute über das AfD-Bundestagswahlprogramm 2021, zwar genauer über das Kapitel Steuern und Finanzen und anschließend über das Kapitel Wirtschaft. Was sind die grundsätzlichen Ziele in der Steuerpolitik der AfD?
1: Also die grundsätzlichen Ziele sind, ja, Deutschland aber normal zu machen. Das heißt, wir möchten eine Finanzpolitik, eine Steuerpolitik machen, die die Menschen wirklich verstehen. Und das ist ja das, was man schon früher mal gesagt hat, es braucht eigentlich für eine Steuererklärung zukünftig nur einen Bierdeckel. Es muss klar sein, es muss einfach sein. Aber es ist mittlerweile so kompliziert, dass äh, vermutlich sogar den Finanzämtern hier mittlerweile die Übersicht fehlt, was wie genau funktioniert, es wird auch für die Steuerberater immer viel komplexer und das kann ja gar nicht Ziel sein von etwas Normalem. Und wir wollen, wie gesagt, zurück zu einem normalen Steuersystem, was klar ist, wie zum Beispiel keine EU-Steuern oder welche Steuern kann man weglassen und wie kann man zum Beispiel in der Progressivität der Steuern das so machen, dass es auch sich wirklich lohnt zu arbeiten, und Geld zu verdienen und nicht mehr Steuern zahlt, als man... Mehr oder weniger verdient. Und wie, die Frage ist immer, was bleibt am Ende des Monats von einem Euro übrig? Und äh, mittlerweile ist es ja so, dass mehr als die Hälfte schon weg ist, weil der Staat wirklich zugreift. Und wir werden über die CO2-Steuer und was weiß ich noch viele zusätzliche Steuern bekommen, wo wir jetzt noch gar nicht wissen, was das wirklich ganz zum Schluss ausmacht. Im Portemonnaie einsteht fest, der Bürger wird sich wundern.
0: Die AfD möchte die Anschaffung selbstgenutzten Wohneigentums der Bürger fördern. Mit welcher Maßnahme soll das unterstützt werden?
1: Ja, man denkt ja immer, dass die Deutschen ein, ein Land sind, wo alles äh, ja, von den Bäumen fällt. Wir sind ja das Land der blühenden Landschaften. Und wenn wir uns aber mal im Europavergleich anschauen, ist Deutschland zum Beispiel ein Land, was ziemlich wenig Wohneigentum hat, im Gegensatz zu Griechenland zum Beispiel. Wir, haben auch, wir sind auch das Land, wo wenig wirkliches, persönliches Eigentum im Sinne auch von Bargeld vorhanden ist, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern. Also man tut immer so, der reiche Deutsche, aber man äh, guckt gar nicht genau hin, nämlich reich wäre ich, wenn ich ein bezahltes Grund und Boden hätte, ein bezahltes Eigentum, was ich mir auch erlauben kann. Ne? Und wir wollen aus Deutschland ein Land von Wohnungseigentümern machen im Gegensatz zu den Grünen. Die wollen ja zum Beispiel gar nicht mehr, dass Menschen sich nur Eigentum bauen, Eigen, Familienhäuser. Wir wollen genau das stärken, weil das ist ja auch was, wo man in sein Leben für sein Alter investiert, wo man auch eine gewisse Sicherheit im Alter hat. Da wollen wir hin. Und deswegen, wie kann man sowas machen? Oft ist es ja so, dass die Grunderwerbsteuer genau auch ein Hemmnis ist, sich Grund zu kaufen. Und wir wollen zum Beispiel, dass diese... Grunderwerbsteuer bei der Eigennutzung, wenn ich wirklich mit meiner Familie einen Haus baue, eine Eigennutzung komplett entfällt. Das wäre zum Beispiel schon mal ein starker steuerlicher Anreiz und auch da kann ich ja äh, schon Häuser erschwinglicher machen.
0: Welche Steuern möchte die AfD zusätzlich einführen, die es heute noch gar nicht gibt?
1: Zusätzlich, ja, da haben wir die Digitalsteuer zum Beispiel. Auf der einen Seite wollen wir ja Steuern abschaffen. Wir haben das ja gerade gesagt, wir möchten ja, dass wir uns wirklich auf die Umsatz- und die Einkommensteuer konzentrieren. Weil das ist auch, ich sag mal, der größte Batzen an Steuern des Staates. Und da gibt es ja viele, viele kleine Steuer, Steuern, die einen hohen Aufwand, einen hohen Verwaltungsaufwand darstellen, aber letztendlich wenig Ertrag bringen. Da fallen mir jetzt mal spontan ein, zum Beispiel die Energiesteuer, die Schaumballsteuer, die Kaffeesteuer. Dann die Biersteuer, auf Kommunalebene die Vergnügungssteuer, die Schankerlaubnissteuer, die Jagd- und Fischereisteuer, die Zweitwohnungssteuer. Also es ist was wir an Steuern bezahlen. Teilweise un ja, unterschwellig, weil es ist ja teilweise auch eine Doppelversteuerung. Ne? Das ist, darf man auch nicht vergessen, dass ich auf meinen Spritpreis nochmal eine, eine, eine sagen wir Umweltabgabe habe, dem ich eine CO2-Steuer noch entrichten muss. Und das ist ja wie eine doppelte Besteuerung. Ja, und dagegen weigern wir uns, äh, lehnen uns ja eh auf. Es muss klar sein, es muss eindeutig sein, es muss einfach sein. Aber es gibt natürlich für uns auch äh, etwas, wo wir sagen, da müssen wir ran, das ist die digitale Steuer. Und die digitale Steuer betrifft dann zum Beispiel Unternehmen wie Amazon und da soll es dann eben auch nicht Steuern auf den Gewinn, sondern wirklich über den Umsatz gehen, damit es auch ganz klar ist, auch einsichtig ist. Und ich denke, es tun sich gerade in Corona, ja, wer sind denn die Gewinner? Gerade Amazon ist einer der großen Gewinner. Hier müsste man sogar darüber nachdenken, zum Beispiel eine Zukunfts- oder Post-Corona-Steuer einfach zu erheben. Weil der Gewinner ist ja, steht ja fest, der Mittelstand hat geblutet, die Innenstädte sind ausgeblutet. Ja, und, und Amazon hat so viel frisches Blut dazugekommen, dass man auch mal sagen muss, hier kann man auch mal drüber nachdenken, dass so ein Konzern auch mal von alleine auf die Idee kommt, mal wieder was Gutes zu tun. Ich glaube, bei Amazon streiken, glaube ich, heute auch die Leute, die machen Arbeitsniederlegungen, weil das so mit den Arbeitsschutzrichtlinien da ja auch nicht so ganz weit ist. Aber hier äh, ist die digitale Steuer und ich denke, das ist
0: ein guter Ansatz. Die EU-Kommission möchte dass Mitgliedstaaten zukünftig auch EU-Steuern bezahlen. Wie steht die AfD dazu?
1: Das ist die kürzeste Antwort. Wir sind dagegen. Warum? Das Steuerrecht gehört in jeden Nationalstaat. Der Nationalstaat soll dieses Steuerrecht auch haben und kann es, glaube ich, nicht, nicht weitergeben. Sollte auch nicht, weil Steuerrecht an die EU... Wir sind ja auch gegen die Aufblähung des EU-Apparates. Wir sind auch gegen die Verallgemeinerung von Schulden, alles von Rettungsschirmen, was wir alles so kennen. Also, wir wollen, dass die EU nicht die Steuern hebt, sondern Steuerrecht bleibt nationales Recht.
0: Wie möchte die AfD für mehr Steuergerechtigkeit sorgen?
1: Ja, auf der anderen Seite erstmal, dass es einfacher wird, dass es verständlicher wird. Und auf der anderen Seite, dass diese Dynamik dieser Steuerkurve, Progression nennt man das ja, die greift ja schon ziemlich früh. Das heißt, dass ein Geringverdiener, da greift ja schon fast auch ein hoher Steuersatz. Und wir wollen das eher prozentual machen, dass man sagt, ab gewissen, Monatsbeiträgen greift das dann eher lineal anstatt dynamisch und ich glaube, das ist auch ein guter Ansatz, dass mehr netto vom brutto gerade bei den Geringverdienern übrig bleibt.
0: Möchtest du abschließend noch etwas zum Kapitel Steuern und Finanzen ergänzen?
1: Ja, generell würde ich sagen, dass es in diesem Land definitiv eins braucht, weniger Steuern. Wir brauchen wieder mehr Geld für die Menschen in der Tasche. Und auch damit kann ich ja Wirtschaft steuern lassen. Wenn ich mehr Geld habe, habe ich auch mehr Konsum. Das ist ganz einfach. Wenn ich mehr Geld habe, erlaube ich mir vielleicht auch, mir ein Eigenheim zu bauen. All das befeuert ja eher ein, eine Wirtschaft, eine Stabilität in der Wirtschaft. Und dadurch, dass wir immer mehr Staat sind, immer mehr Steuern erheben, bleibt eben viel Dynamik auf der Straße. Deswegen entlasten, entlasten, entlasten. Mehr Geld für die Menschen, Arbeit muss ich wieder, wenn man es mal so schön sagt, muss ich wirklich lohnen. Und es kann nicht sein, dass ich am Ende des Monats von meinem Euro mehr an den Staat abgebe, als ich selber zur Verfügung habe. Dann müssen wir so echt sagen, bei diesem zu viel an läuft gehöre ich verschief.
0: Kommen wir zum Kapitel Wirtschaft. Was sind die grundsätzlichen Ziele der AfD-Wirtschaftspolitik?
1: Also erstmal muss man feststellen, dass Deutschland ja einen Rohstoff besitzt. Und den Rohstoff, den wir in Deutschland haben, ist Bildung. Und wir sind ja das Land der Denker und Dichter, wir sind ja das, das Land der Tüftler, der Finder. Und genau da müssen wir auch wieder viel mehr Augenmerk Merk hinlegen, dass wir wirklich dieses Land bleiben wollen und wieder sein müssen. Wir haben uns jetzt mal so Studienzahlen angeguckt. Heute studieren mehr Menschen soziale Verhaltenswissenschaften und Sozialpolitik ja, oder so Soziales wie eben Ingenieurswissenschaften wie Physik, Chemie, Maschinenbau, Elektrotechnik. Und wenn ich genau dieses Land bin und habe jetzt eine Abschlussquote, nur noch zu so 20 Prozent, 25 Prozent von den Hochschulen genau in diese Richtung gehen, das aber das Fundament unserer Zukunft ist, und die 80 oder 75 Prozent dann eben in soziale Wissenschaften reingehen, also dieser Staat wird nicht funktionieren, wenn wir nur noch Sozialarbeiter haben, obwohl, wenn die staatlich schon alle aufgepuffert werden, das hat so ein bisschen was von DDR, das ist schon stark. Nein, wir wollen hin, mehr in die Naturwissenschaften das zu fördern. Weil das brauchen wir für die Zukunft auch. Es reden ja viele vom, nehmen wir das Thema ruhig mal auf, vom Klimawandel. Dieser Klimawandel findet ja statt, aber naturgemäß statt. Das heißt, die Natur verändert auf ganz normale Art und Weise zurzeit ihr Klima. Dafür braucht es Antworten, zum Beispiel Nachhaltigkeit. Und dieses Nachhaltigkeit, dieses Schöpferische, kann man ja ruhig machen, indem Deutschland wieder innovativer Vorreiter für dieses ganze Thema wird. Also nicht weg von der Braunkohle zum Beispiel für Entwicklungsländer, aber das sauberste Kohlekraftwerk kann doch ein deutsches Unternehmen bauen. Und alles, was mit Nachhaltigkeit, Wirtschaftskreisläufe, Produktkreisläufe zu tun hat, denke ich, da kann Deutschland enorm Vorreiter sein. Und wenn Deutschland dann noch versteht, auch mehr digital zu wagen, also Deutschland ist ja digital ja, ein Entwicklungsland. Aber das muss Deutschland hinbekommen und ich glaube, wenn Deutschland das schafft, hat es auch jede Berechtigung über die nächsten Jahrzehnte wieder mit Made in Germany Motor zu sein, innovativer Marktführer zu sein und damit eben auch den Sozialstaat Deutschland am Leben zu halten.
0: Wie möchte die AfD Bürokratie abbauen?
1: Das denke ich ist ganz einfach, indem man erstmal sagt, wir müssen weniger Staat wagen. Ja, und wenn wir uns das mal alles angucken, die ganzen Ministerien, die ja aufgepusht auf werden und auf, auf, ja, gemotzt, aufgerüstet werden. Das heißt, mehr Mensch heißt ja nicht automatisch äh, effektiver oder schneller. Das heißt, wir wollen Bürokratien haben, äh, das Wort ist ja schon negativ besetzt, Bürokratie. Da merkt man schon, das ist ja schon nichts Einfaches, äh, nichts Normales. Wir wollen, äh, ich sage mal, Dienstleister haben, staatliche Dienstleister, die den Menschen... Arbeit abnehmen und diese Menschen bei Anträgen, äh, zum Beispiel wenn du äh, Gewerbe anmelden willst, die Arbeit eher abnehmen. Es muss viel schneller digitaler sein. Es muss, wir leben nun im 21. Jahrhundert, ob ich das möchte oder nicht. Äh, aber man kann mittlerweile vieles machen. Dafür müssen aber die Abteilungen viel mehr auf Leistung getrimmt werden. Ja. Wie, also wenn, wenn ein Unternehmen teilweise so arbeiten würde wie eine Verwaltung, dann würde jedes deutsche Unternehmen brachial vor die Wand fahren. Das heißt, wir müssen flexibler sein, wir müssen schneller sein, wir müssen intelligenter sein und wir müssen auch mehr wieder an die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter appellieren, weil letztendlich geht es ja auch um ihre Jobs jetzt und in Zukunft. Und das heißt, mit mehr persönlichem Engagement wieder ja, ich sag mal, Verwaltung neu erfinden, damit dieses Wort Bürokratie, es gibt ja noch Bürokratiemonster, also das Wort ist an sich schon in Gänze fehlbesetzt, dass es eine ja, staatliche Dienstleistung wird mit einem Ziel, mit dem Ziel, die Menschen da draußen zu entlasten und sie nicht mit, äh, ja, mit einer in Bürokratie zu erschlagen. Also oft hat man das Gefühl, dass der Staat eben genau dadurch vieles verhindern möchte, ja, dass die Menschen es eben nicht tun ne? Aber ich glaube, es ist teilweise auch die Hilflose, Hilflosigkeit eines Staates, der eigentlich das Wort Dienstleistung und Bürgerhilfe schon lange ad acta gelegt hat. Und glaube ich, da
0: müssen wir wieder hin. Wie möchte die AfD den Mittelstand fördern?
1: Also erstmal müssen wir wieder gucken, dass mehr Mittelstand wieder ansässig wird, auch hier bei uns in Deutschland. Fördern heißt auch hier weniger Bürokratie aufbürden. Ja. Also Anträge müssen schneller durchlaufen. Wir müssen auch gucken, dass zum Beispiel in Industriegebieten das Thema Digitalisierung viel schneller voranschreitet. Also gerade der Mittelstand ist ja abhängig zum Beispiel von schnellen Netzen. Er ist abhängig davon, dass wir konstante Energie vor Ort haben. Das ist ja auch wichtig. Vor allem bezahlbare Energie. Ja. Das heißt Entlastung des Mittelstandes, Stärken des Mittelstandes gerade am ländlichen Raum durch Digitalisierung äh, auch teilweise durch geringere Gewerbesteuer. Also wir müssen den Mittelstand, weil er eben das Fundament unserer deutschen Wirtschaft ist, maximal unterstützen und minimal belasten. Also das ist ja genau das was die AfD immer sagt, auf der einen Seite, wie gesagt, mit Steuern, aber auf der anderen Seite eben mit Technologieangeboten, die ein Staat eben machen kann. Das ist, wie gesagt, vom schnellen Internet bis zur Nahverbindung, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu diesen mittelständischen Betrieben, gerade auch am Land, eben effektiv und schnell hinkommen.
0: Welche Kritik hat die AfD an der Wirtschaftspolitik der gegenwärtigen Bundesregierung?
1: Ja, interessant wird es dann, der Staat hat ja jetzt sehr viele Schulden aufgenommen, um gerade in dieser Corona-Geschichte die Wirtschaft zu stützen. Dabei werden oft die, die starken reichen Unternehmen exorbitant unterstützt und die Kleinen werden dann doch wieder mit viel Bürokratie, mit viel Aufwand dann in Gänze doch alleine gelassen. Ich glaube, was, es, was diese Wirtschaftspolitik der jetzigen Regierungen braucht, das wäre eigentlich Ideen. Ja, und solange ich jetzt in der Politik bin, das ist jetzt seit, seit äh, ja, fünf, sechs, sieben, neun Jahren, mein Gott, seit neun Jahren war ich jetzt Politik, acht, acht Jahren mache ich jetzt Politik, hört man doch, und das ist das Schlimme von den Menschen. Die Wirtschaftspolitik machen wir an Herrn zum Beispiel doch immer dasselbe Geschwafel. Aber umgesetzt wirklich, wo man sagt, jetzt wird wieder in die deutsche Wirtschaft investiert und zwar zum Wohle der deutschen Wirtschaft. Ich bin afrikapolitischer Sprecher und ich habe gesagt, wir müssen doch alles tun, damit auch deutsche Unternehmen zum Beispiel ihre, ihre Produkte auf dem afrikanischen Markt platzieren können. Gerade im Bereich Maschinenbau, gerade im Bereich, was Sie gesagt haben, Nachhaltigkeit, Energieerzeugung und so weiter. Ja, dann heißt es wieder, das, tun wir, das wollt ihr von der AfD nur tun, für die deutsche Wirtschaft und die deutsche Wirtschaft stark zu machen. Das hat ja schon was Kolonialistisches, da fällt man jemand ja tot um. Ne? Ja klar, müssen wir alles tun, um die deutsche Wirtschaft zu schützen, die deutsche Wirtschaft zu stärken und der Staat muss auch helfen, nicht alles tun, also die Unternehmen sind schon vital genug und die Deutschen, die denen haben auch genug Power, um das zu machen. Aber dann braucht es auch einen Standort, der verlässlich ist, ein Standort, der die Unternehmen steuerlich nicht über Gebühr belastet. Es braucht auch... Gerade Energie erzeugen, es braucht perspektivische Zukunft. Also ich glaube, die deutschen Industrieunternehmen haben die höchsten Energiesteuern in ganz Deutschland. Und wenn ich einen Standort attraktiv machen will, das kann ich eben nicht, indem ich nur noch Sozialarbeiter habe und nur noch Dienstleister habe, sondern verdient wird da, wo hergestellt wird, verdient wird da, wo produziert wird. Und das ist eben auch ein Teil des Made in Germany, was es für unseren Sozialstaat braucht Und da hat der Staat alles zu tun, oder den Weg zu bereiten, dass die Unternehmen diesen Weg auch, auch ordentlich beschreiten können. Abwanderung heißt ja auch äh, Fachkräftegewinnung, Fachkräftemangel beseitigen. Viele Unternehmen gehen ja auch wieder weg, weil das Bildungsniveau in Deutschland teilweise katastrophal ist. Ne? Also wenn wir schon so weit sind, äh, ich sage mal indische Programmierer nach Deutschland zu holen, weil wir es hier einfach selber nicht, nicht mehr hinkriegen, dann läuft hier gerade echt was schief. Und da müssen wir eben hin, der Staat hat, und das ist ja das, das, das äh, was ja auch direkt in Wirtschaft reingeht. Unser Bildungssystem muss auf den Prüfstand, es muss wieder, die AfD will, wir müssen wieder zurück zum dreistufigen Bildungssystem. Es muss auch hier wieder ganz klar sein, dass man ruhig gut sein darf. Wir brauchen hier nicht Einheitssuppe, Einheitszeugnisse. Wir müssen hier nicht schlechter werden unterstützen, sondern auch hier müssen wir wieder besser werden. Das ist das Fundament deutscher Wirtschaft und da muss eben gerade in der Infrastruktur die Wirtschaftspolitik alles geben, damit eben es wieder Spaß macht, in Deutschland mit Made in Germany zu produzieren.
0: Hast du abschließend noch etwas zu ergänzen zum Kapitel Wirtschaft?
1: Die deutsche Wirtschaft äh, hat ein Markenzeichen. Das ist ja dieses Made in Germany. Und wir müssen alle verstehen, dass dieses Made in Germany über, über ganz viele Jahre, über Jahrzehnte eigentlich der Motor unserer deutschen Wirtschaft war, weil es eben eng verbunden war mit deutschen Werten, ja, wie Pünktlichkeit, wie Genauigkeit, ja, mit Ordnung mir aus. Und äh, um dieses Made in Germany zu erhalten, braucht es eines kulturellen Gegengewichts gegen diese linksgrüne äh, Kulturverweigerung, deutsche Kulturverweigerung. Wir müssen wieder mehr deutsche Kultur leben, nennen wir sie ruhig Leitkultur. Und unter dieser Leitkultur können sich auch Menschen wieder, und das ist ja auch ganz wichtig, damit identifizieren, aber da rein können sie sich auch integrieren. Ja. Und wir müssen alles tun, damit dieses Made in Germany auf dem Markt bestehen bleibt, genau diese Kultur wiederbeleben, dass eben deutsche Kultur genau dieser Fleiß ist, dieses Pünktliche, dieses Verlässliche, dieses Genaue, dieses Mehr an Qualität geht einfach nicht. Und wir müssen wirklich mit einem hohen Augenmaß an dieses Thema gehen, weil wenn unsere Produkte schlechter werden, wenn unsere Lieferzeiten länger sind und so weiter, die Verlässlichkeit schwindet, gibt es ja keinen Grund, mal ein deutsches Produkt zu kaufen. Das werden wir jetzt auch in Zukunft gerade in der Automobilindustrie sehen. Wir laufen jetzt gerade der Entwicklung noch ein Stück nach, aber Deutschland hat die Kraft, nämlich genau mit Perfektion, mit dem Besseren, mit diesem innovativen Pünktchen obendrauf, auch hier wieder Motor zu sein. Ja, und wenn es halt ein Elektromotor ist, wenn es ein äh, Wasserstoffauto ist, wenn es egal, was da kommt. Wir haben es selbst in der Hand, unsere Wirtschaft so zu gestalten, dass es das Fundament unserer sozialen Marktwirtschaft ist und bleibt. Denn ohne unsere deutsche Wirtschaft haben wir Deutschland nichts und damit würde auch das Fundament unseres sozialen Miteinanders äh, eben implodieren, explodieren, wie es immer will. Und wenn wir Migration haben, dann bitte schön Migration, die nicht unbedingt immer kulturfremd ist, von mir aus bildungsfern ist, sondern gerade dafür brauchen wir doch Zuwanderung, die auch dahin passt, dahin, wo wir es benötigen. Und das nicht kulturfremd, sondern kulturähnlich, kulturgleich. Ja, wir sind in Europa hier gut aufgestellt. Deswegen müssen wir auf der einen Seite gucken, dass wir vieles nicht aushöhlen, da müssen wir ganz vorsichtig sein, nämlich so ein kultureller Umbruch, so ein Leistungsumbruch, so ein Bildungsumbruch, das geht erstmal nur so ganz unter, unterschwellig und plötzlich kippt es komplett so ein System. Das kennen wir aus, aus vielen Bereichen. Deswegen müssen wir diese Themen klar besetzen. Wir brauchen mehr Bildung, wir brauchen mehr Ingenieure äh, und genau, wir brauchen wieder mehr Leistung und da zielt das AfD-Wahlprogramm hin. Zumal es nämlich als einzige Partei auch eins in den Fokus rückt. Und das ist das deutsche Selbstverständnis einer eigenständigen Kultur als Basis von Made in Germany und damit als Basis unseres wirtschaftlichen Erfolges.
0: Wir sind am Ende dieser Sendung angelangt und mir bleibt noch zu sagen, danke Dietmar. Danke André.